0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia Após um ouvinte me ter partilhado uma temática sobre ovos Mais especificamente, quantos ovos pode comer semanalmente Surgiu a ideia de fazer um podcast sobre alimentação Que será o tema do nosso próximo podcast Mas antes disso torna-se necessário falar sobre o modo como é feita a ciência nos dias de hoje. Assim, hoje vamos falar da evidência médica. É possível que já tenham ouvido falar da chamada medicina baseada na evidência, que é a evolução do método científico. Isto foi evoluindo e atualmente a comunidade científica e médica usa a ciência baseada na evidência, que é o desenvolvimento máximo existente deste método científico, no ponto em que estamos atualmente, para se provar algo temos que testar usando dois grupos de pessoas em que ninguém sabe o que está a fazer até se chegar ao fim do estudo. Mas vamos compreender isto melhor com um exemplo. Vamos testar um medicamento imaginário, Sotacol, para baixar as tensões. Assim, pegamos em 100 pessoas voluntárias com tensões altas, escolhidas à sorte e divididas em dois grupos mais ou menos iguais, ou seja, 50 pessoas em cada grupo, e com o mesmo número de homens, mulheres, idades semelhantes, etc. Depois, cada grupo de pessoas vai tomar um comprimido branco por dia. Só que num grupo esse comprimido tem lá dentro o nosso sotacol, e no outro não tem nada. É o chamado placebo. Assim, ninguém sabe se está a tomar remédio ou não. Medem-se as tensões deles todos os dias, e ao fim de um ano comparam-se os grupos. E só nessa altura é que o médico vai saber qual dos grupos tomava o sotacol e qual tomava o comprimido vazio, ou seja, o placebo. E assim se compara a nível matemático se o sotacol foi melhor que o placebo para baixar as tensões. Qual o problema deste tipo de medicina? Existem vários. No fundo, este tipo de medicina é a menos má que existe, mas está longe de ser boa. Primeiro, porque para se provar algo, é sempre preciso um estudo destes que custa milhares ou até milhões de euros. Logo, só está disponível para as grandes indústrias farmacêuticas e como tal os resultados já vão ser influenciados. Pois os pequenos grupos, ou coisas que não dêem lucro, não vão poder fazer estes estudos. Imaginem que eu quero saber se a maneira que eu anestesio é melhor do que a média. Nunca o vou conseguir demonstrar, pois não posso fazer estes estudos, pois custam milhares de euros. A única maneira de o fazer seria introduzir na minha anestesia um remédio de uma grande indústria farmacêutica, que me ia patrocinar o estudo, de modo a depois vender mais esse medicamento. Mas como veem, aqui já entram um interesses económicos e já deixa de ser algo sincero e genuíno. Outro problema que existe, é que isto invalida completamente o senso comum, a lógica, o conhecimento das ciências básicas e a experiência. Ora vejamos, eu já anestesiei mais de 4 mil doentes. Logo, já tenho alguma experiência. No entanto, se não tiver estudos deste tipo, de nada me vale, pois não posso afirmar nada, segundo a medicina baseada na evidência. Ou seja, eu sei, porque estudei anatomia, que devo picar a veia no sítio X e não no Y. Pois no X não existe nada perto além da veia e no Y existem muitos nervos lá perto. Ora, para a medicina baseada na evidência, eu tenho que fazer um estudo para provar isto. Mesmo todos nós sabendo que faz toda a lógica picar longe dos nervos. Assim o meu estudo teria que ser picar umas vezes perto dos nervos e outras longe, para depois ver os resultados e chegar a uma conclusão. Podemos ainda extrapolar isto para outras profissões. Por exemplo um economista que aposta as ações num específico mercado e com uma tática própria e com sucesso de vários vários anos ele não pode dizer que o seu método é certamente bom pois não fez estudos. Ou então um arquiteto que usa umas proporções específicas de desenho também não pode afirmar, porque não fez estudos daquele género. Ou uma empresa de sucesso não pode dizer que o seu método de organização e trabalho é bom, pois qualquer um deles teria que fazer os estudos do género que indiquei anteriormente para poder afirmar algo com certeza. Levando isto ao extremo, esta situação de hoje em dia de só podermos afirmar algo se existirem estudos, temos então o exemplo do artigo publicado no British Medical Journal em 2003, um jornal médico de referência que em é provocativo publicou um estudo que dizia que não se pode afirmar que os paraquedas salvem as vidas de quem salta de uma grande altitude a partir de um avião. Pois segundo a medicina baseada na evidência, não basta a lógica e a experiência. Como tal, teríamos que colocar 100 paraquedistas num avião, 50 com paraquedas e 50 sem paraquedas fazê-los saltar da tal grande altitude e depois comparar quantos morreram em cada grupo para saber se os que saltaram com paraquedas tinham sobrevivido mais. Isto é ridículo, não acham? Mas temos então o outro extremo da questão, os estudos mal feitos e tendenciosos, com o único intuito de enganar as pessoas. É à custa destes estudos fracos que vocês ouvem falar nas notícias de medicamentos mágicos como a baba de caracol, a barbatana de tubarão, etc. Geralmente até dizem o termo cientificamente provado, o que no fundo é uma grande mentira. Vou-vos dar dois exemplos desta pseudociência sem rigor, ou seja, se por um lado na medicina baseada na evidência o rigor é excessivo, por outro lado nesta pseudo-medicina o rigor é quase nulo. Vamos então voltar ao nosso British Medical Journal, que recentemente, em 2018, quis manter a sua tradição dos paraquedas e usou um caso com o objetivo de mostrar como é possível enganar as pessoas sobretudo a comunicação social, para dar notícias baseadas em títulos sem ler com a devida atenção e análise o estudo. Assim, publicaram um artigo onde dizia, e passo a citar, estudo feito em aviões privados e comerciais entre setembro de 2017 e agosto de 2018, com 92 passageiros, onde 23 aceitaram participar no estudo. O que lhes foi pedido foi que saltassem de um avião ou helicóptero com um paraquedas ou com uma mochila vazia. No final avaliaram as lesões e o número de mortes imediatamente após aterrarem. Os resultados concluem que o paraquedas não diminui o número de mortes ou lesões. E o que é que nos falta aqui? Falta ler o estudo todo ao promenor, para perceber que os indivíduos saltaram de aviões e helicópteros, que estavam no chão e parados. Vêem como é fácil enganar os desatentos e distraídos? E estes desatentos e distraídos somos todos nós quando ouvimos o termo cientificamente provado ou quando lemos capas de jornais, sem ir confirmar as fontes. E não pensem que os jornalistas fazem o trabalho de confirmar as fontes, sobretudo nos jornais menores, porque não só não o fazem, como mesmo que o façam, não são peritos na área. Outro exemplo de como estudos mal feitos podem enganar é juntar quaisquer dois dados que tenham a mesma tendência, ou seja, dados correlacionados, e tentar inferir uma causalidade. É que mostrar uma correlação é fácil, Basta duas coisas irem no mesmo sentido. Mas isso não nos permite provar que existe uma causa e efeito. Para vos mostrar o quão a manipulação estatística pode ser estúpida, existe uma correlação com o significado estatístico entre o consumo de manteiga e o número de divórcios no estado de Maine nos Estados Unidos. Quer isto dizer que a manteiga está a causar divórcios? É claro que não. Mas é isto que nos vendem, às vezes, estatísticas de coisas que batem certo, mas sem qualquer causa e efeito mas posso-vos dar ainda mais exemplos. Existe uma correlação entre o número de utilizadores de Facebook e a dívida da Grécia. Como veem, não existe qualquer relação científica. Mas se estes exemplos são estúpidos demais para vos fazer acreditar, o que acham deste? Onde existe uma correlação entre o consumo de comida orgânica e o autismo entre 1997 e 2009? Vocês poderiam pensar que a comida orgânica causa autismo. Mas não, nada disso. O que acontece é que cada vez mais no mundo se vende comida orgânica e ao mesmo tempo cada vez mais se diagnostica mais autismo pois os médicos estão mais atentos ao diagnóstico e o facto de ambos existirem na mesma proporção é apenas e só coincidência. Agora que vos expliquei os dois extremos da ciência médica quero vos dizer que no meio é que está o equilíbrio. Se por um lado eu comer tudo que me vendem estarei lixado e faria bastante asneiras. Mas, por outro lado, se eu só fizesse o que está cientificamente provado, serei quase uma nulidade como médico. Imaginem que eu numa emergência e eu uma mota contra um comboio. Se não houverem estudos sobre como tratar vítimas de mota contra comboios, simplesmente eu não poderia fazer nada e a pessoa morria. Apesar de eu ser médico, ter experiência, ter conhecimentos de anatomia e de fisiologia. Portanto, a minha prática profissional é só uma das minhas bases sólidas de anatomia e fisiologia, da minha experiência e capacidade de pensar por mim próprio, aliada aos estudos que leio regularmente as grandes revistas e as recomendações das grandes sociedades. Termino assim, dizendo-vos que no próximo episódio, que será sobre alimentação, vou-vos mostrar como aplico a enorme ciência que existe sobre nutrição. E até lá, deixo-vos a pensar na questão. Afinal de contas, quantos ovos podemos comer por semana?